0: Cada día nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de sobreponernos a ellas, por eso solamente tú y yo con el manejo de nuestras emociones podemos hacerlo y por eso te invitamos a que adquieras todas estas herramientas a través de nuestra ayuda en Crecer USA, en Facebook, en Youtube, en Instagram y también en podcast. Sí, buenos días, vamos poniéndole más energía, es que estamos aquí como como distraídos aquí chequeando cosas para salir al aire, pero bueno, bienvenidos nuevamente a este domingo 6 de junio, ya 2020. por acá en los Estados Unidos, ya con un clima delicioso, en primavera, calientico, para que se hagan una idea.
1: Sabrosongo, 20 sabrosongo. 20 grados más o
0: menos, súper rico.
1: Y bueno, para empezar, quiero recordarles a ustedes las redes sociales si no nos han eh, seguido o dado like, los invito a que lo hagan en nuestra página de Facebook e Instagram como Crecer con S, Crecer USA. En también, también en nuestro canal de YouTube pueden suscribirse y darle la campanita para que les lleguen las notificaciones como Crecer USA también. Y no por más, también aquí en podcast. No montamos todos lo, los videos en podcast, sino tenemos cosas especiales y únicas también en podcast, en Anchor, Spotify, Apple Podcast, mejor dicho, cualquier plataforma de podcast nos pueden escuchar. Y así bueno, es, y bueno,
0: para hoy para hay un tema que eh, es un tema muy delicado, por decirlo así. Y pero necesario
1: también de, pero necesario de, 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 hablar, de hablar,
0: porque en estos días eh, alguien nos sugería, una persona que trabaja en una biblioteca nos sugería que veía como una, una desesperanza en los inmigrantes por toda la situación que está pasando, porque algunos se quedaron sin trabajo, porque otros están sin dinero, bueno, hay una cantidad de cosas, entonces pues hoy precisamente escuchándolos a ustedes, escuchando ese, ese, eh, esas Suge sugerencias, sugerencias que nos sí. hacen y los invitamos pues a que nos escriban a, a crecerusa@gmail.com, pues para poder tratar estos temas que ustedes quieren escuchar, entonces hoy precisamente vamos a estar de eso.
1: Y hablando de la vida de los
0: inmigrantes en, para esta, la en, este, en este momento. Y mira Entonces, que también
1: eh, esa parte eh, que, que hablas, Miguel, es, es muy fascinante porque el hecho de, de salir del país de uno hace que cambie la perspectiva de, de, del inmigrante, pero los que quedan en el país de, de uno, la, los latinoamericanos, siempre, siempre suele, suele suceder que quedan como con una mentalidad. Y muchos de los que vienen a Estados Unidos, de que el que vive en Estados Unidos ya pues se eh, gana la, el dinero y todo.
0: Que lo recoge de los árboles. Lo,
1: sí. Y la otra cosa que también vamos a hablar es cómo esta pandemia potencializó la pobreza y el margen de la falta de, de educación de muchas áreas referente a esto. Entonces, así empieza nuestro debate el día de hoy. Eh, los que nos están viendo por Facebook, si ustedes tienen preguntas, dudas, sugerencias, o quieren opinar, o algo. Quieren opinar también pueden escribirnos ahí, porque nos gustaría también empezar a hablar y, y con ustedes y saber qué es lo que ustedes piensan. Entonces, oh, Miguel, empieza. soy inmigrante, Sí. tú eres inmigrante, sí. como muchos uh, colombianos que, que conozco, eh, en este país, la vida no es, no es fácil y creo que alguna vez lo hablábamos referente a, a cómo ha sido ese proceso de llegar a una, un país diferente, con un idioma diferente, eh, a una cultura eh, totalmente diferente a la de uno. Entonces es ese choque, primero empezamos con ese choque como cultural, pero eh, yo creo que esa misma experiencia eh, se basa en lo como tú creciste en tu país. O sea, yo lo, yo lo veo de esa manera. De, por ejemplo, en mi país, yo no vivía mal. Y yo tenía una vida eh, medianamente y económicamente bien. O sea, mis padres estaban económicamente bien. Entonces, venir a un país de pronto a, por cuestiones de, de la vida, a, a vivir como esas experiencias de tener que pasar hambre, eh, dormir en el piso, eh, Conseguir un trabajo de, de, de limpieza o de cuidar perritos o bueno, de, de muchas de muchas cosas que yo diría en mi país yo no, no lo haría. Porque pues tenía mi carrera y bueno, muchas cosas que, que uno no hace en su país. Porque pues no, uno, no, uno no se ese pero el, el ego con el que uno maneja el estilo de vida que uno tiene en su país. Yo ir a planchar, yo ir a, a lavar, yo ir a hacer cosas allá, yo no lo haría. Y cosas que, por ejemplo, personalmente, y siempre lo he dicho, yo soy como la Barbie, pero la Barbie obrera, la Barbie planchadora, la Barbie, como la Barbie tiene muchas carreras, a esa analogía lo hago, es, es, es lo, que, lo que pasa. ¿Ya ha pasado lo mismo?
0: Claro que sí. A ver, hay algo y es... La gran mayoría de, de personas que emigran, muy, muy pocos tienen la posibilidad de llegar a, acá o a cualquier país, sí. opino yo, pues ya con las cosas solucionadas, la gran mayoría, bueno independientemente de, de, del tema que lo hagan o por medio del matrimonio o eso, hay que llegar a generar un choque porque es que nuestra cultura es totalmente diferente, entonces dentro de esa parte de uno empezar a adaptarse, es, es, es que es, es complicado el empezar a adaptarse a todo ese cambio. Primero, como, como decía Angie, pues incurre en el hecho de la, de la cultura que nosotros ya traemos desde nuestros países.
1: entonces es, que es la, la cultura del... Es esa cultura, del como en Colombia dice del indio, ¿cómo es? de la malicia indígena que, que, que uno trae y uno piensa que en este país, por lo menos en los Estados Unidos, esa malicia indígena también se va como, es que yo hago esto, lo paso por debajo de cuerda o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo, lo que más te ha durado en este país?
0: Bueno, aquí hay algo y es que necesitamos, y, por ejemplo, lo veíamos con, con los muchachos cuando hicimos la, la, la tertulia generacional, y es la capacidad que necesitamos aprender de adaptabilidad, necesitamos adaptarnos a las cosas. Realmente, bueno, yo, yo desde muy joven fui muy, muy independiente, entonces podría decir que así como lo más difícil, no sé, en algún momento me tocó trabajar 100 horas a la semana, que wow, fue una locura. Pero como tal es la capacidad que uno necesita tener de adaptabilidad. Hay muchas personas que están acá o en cualquier país o en Francia, en Italia, en cualquier país. Y, o sea, si bien es cierto que nosotros tenemos una raíz y queremos a nuestro país, a nuestros países y, y nos preocupamos por eso. Pero mantenemos con el cuerpo en el país donde estamos presentes, pero con la mente en nuestro país. Entonces es algo que es, que es complicado, que no permite no permite que empecemos a avanzar, y por eso muchas veces pasa lo que nos sugerían del tema, o sea, ¿qué pasa con los inmigrantes que están en esa desesperanza, que llevan aquí una cantidad de tiempo y, y yo, yo, que mira, no progresan? Yo
1: le decía a esa persona, le decía, es que es falta de educación, entonces ella me decía, no, pues yo tengo mi carrera, una carrera profesional eh, hecha en este país, y he aplicado a empresas y no, y no he recibido, pues, una contratación, sino que me toca trabajar en lo, que, en lo que trabajo, que no es lo que estudié. Pero, pues, por falta de tiempo y todo, mmm, no pude como explicarle a ella que no, no es simplemente una educación profesional, por ejemplo, es falta también de enfoque. Tú vas a irte a otro país y si tú vas a estar... Eh, pues como Miguel dice, si tú vas a estar con el cuerpo en el país, pero la mente en tu país de origen, es muy difícil de que vayas a progresar. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a ganar vas a empezar a mandar dinero a, allá. ¿Por qué? Porque vas a decir, es que yo quiero comprarme una finca o invertir en un negocio allá, pero vas a a 20, 30 años. Pero a mandar sin un
0: objetivo establecido. Sí, a ver, sí. hay algo, hay una experiencia que, que les quiero contar de algo que pasó Recién llegué yo acá, cuando llegué acá empecé a trabajar en construcción, como mucha gente que llega acá y nos toca obviamente trabajar en lo primero que, que sale. Y trabajando en, en construcción hay una persona que lleva en este país 30 años. Entonces, en una de esas conversaciones él decía, es que si yo tuviera 15 mil dólares me iba de acá, esto es lo peor que me ha pasado, que no sé qué. Entonces yo pensé, decía, bueno, una persona que lleva 30 años trabajando no ha ahorrado 15 mil dólares en esos 30 años, o sea, en promedio serían 500 dólares por año. No los ha ahorrado, ¿no? Que es que hay gastos, que es que, eh, entonces decía, por ejemplo, cuando recibía la plata de los taxes o de los impuestos, la mandaba toda para Colombia para que ellos se dieran la gran vida, que en diciembre lo ahorraba todo el año para mandarle a la familia, que él se sentía muy orgulloso porque una vez le mandó 15 millones de pesos para que la familia se lo gastara en cosas, o sea, se lo met como dice la película de la vendedora de rosas, para que se los mecatearan en cositas. Y entonces están aquí en esa, en esa ausencia y en esa desesperanza de que, no, es que yo no, no sé qué hacer, es que aquí me discriminan, es que, hey, no, o sea, que hay discriminación. Sí, sí la hay, porque no voy a decir que no, sí la hay. Personalmente no la he vivido, afortunadamente no la he vivido, pero es más la forma de pensamiento, la estructura de pensamiento que es O sea, si, este yo, tengo, hablando, si yo vengo el, el con un propósito, con un enfoque claro, no, voy a X país, no sé, España, Italia, Estados Unidos, el que sea, Chile, el que sea, pero mi enfoque es hacer X cantidad de dinero para comprar una casa, ese es tu foco, ahí debes encasillarte, pero cuando se llega al país la gente pierde el enfoque, entonces se empiezan a ir a consumir alcohol, entonces ya lo de la casa se va quedando. Sí, lo
1: que pasa es que también son muchas excusas, porque de, de, pueden... Eh, y es a, a lo que yo le decía: es falta de educación, pero yo me refiero, es hay personas, eh, y lo hablo aquí porque yo bueno, lo pero he visto aquí mucho. Aquí una
0: aclaración que hablábamos antes: y es, no falta educación profesional.
1: Sí, sino, es, es por ejemplo, ¿qué tipo de educación es el que me refiero? Es una educación financiera, empezando por ahí. ¿Por qué no puedo yo tener eh, que los dineros para ahorrar, para poder eh, gastar, para poder invertir? Bueno, toda esa, esa parte de la educación, sino que voy, me pagan y me voy a bombar, empezando por ahí. Ahí se desprende lo segundo. Una educación, por ejemplo, a nivel emocional, es que esto de estar, de estar en un país solo, eso es muy duro, eh, entonces se encierran en la soledad, lo cual va a... Haber, ahí vuelven, digamos, a irse a una cantina a tomar. Entonces, no es que aquí es la única manera donde voy a estar acompañado con gente, porque uh -huh. eh, eh, es lo que me tocó. Después viene um, otro tipo de educación, que es, por ejemplo, la sexual, que también se ve mucho. Eh, como están solos, o solas, entonces prefieren tener parejas o de, de una noche y eso también influye muchísimo del, del gasto de dinero, la parte emocional, bueno, a esa parte de, de educación es a la que me, me, pues me refería porque es que, no nos digamos mentiras, aquí hay muchísimos, muchísimos inmigrantes que ni siquiera se han legalizado y, y pueden haberlos en España, Chile, en cualquier otro país que pueden pasar eh, 10, 20 años, pero siguen, como decía Miguel, con la idea de que es que yo aquí vine a hacer plata para devolverme. Y han pasado 30, 40 años. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Entonces, ya son más de, del país a donde emigraron que del país de origen, pero su, su mente nunca se movió. Entonces, es también esa parte. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con la pandemia? Muchas personas perdieron sus trabajos y como no tenían... Eh, pues ni ahorros, ni, ni, ni siquiera, muchos no sabían inglés o cualquier otro, por ejemplo, eso también, si voy a otro país, pues también me adapto es a que la es, lengua. Es
0: adaptabilidad. Por ejemplo, en algún momento alguien hace un comentario y es muy cierto, la mayoría de las personas que, que inmigramos, bueno, hay, mucho, hay muchas razones por las que inmigramos. Muchas veces algunos lo hacen por huir de unas condiciones malas en, en sus países pero cuando llego a un nuevo lugar yo me tengo que adaptar porque es que yo estoy yendo a otro lugar pero entonces quiere que todo el mundo se adapte a ellos mm. y o sea es Eso ilógico es,
1: por ejemplo un, una analogía súper sencilla es tú en tu casa tienes tus reglas y si viene alguien de visita a imponer sus reglas, a dejar los zapatos de sorda y la, la ropa botada, va y come no limpia. Y tú eres una persona que pues le gusta tener su casa organizada, limpia, lo has luchado. Obviamente a ti no te va a gustar que esa persona pues siga yendo a tu casa porque te la va a destruir. Es lo mismo cuando uno va a otro lugar, a otro país. O sea, tienen sus reglas, tienen sus cosas, uno no puede venir, por ejemplo, con la malicia indígena a hacer de las suyas porque es que eso no gusta, uno tiene que eh, entrar y adaptarse. Y, y tengo que decirlo, eso es culpa de nosotros, eh, de la pobre educación eh, social que hay, eh, para llegar a otro lugar y, y, y pretender de que uno puede imponer sus propias leyes y que ese país lo abrace y le diga bueno si así te queremos y sigue así.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, en el que estaba, en lo que estaba diciendo, entonces venimos acá, algunos vienen huyendo de una situación, pero quieren que la situación se siga repitiendo acá. Entonces cuando uno dice bueno, o sea, ¿cuál es la lógica de eso? No tiene lógica. Si yo me estoy cambiando de lugar es porque quiero cambiar algo y tengo que asumir esos cambios, si no pues me quedo donde estoy, así de sencillo. Es también, y por ejemplo, no solamente para los inmigrantes, dentro de los mismos países, no sé, hay ciudades que son más deprimidas, por decirlo así, que otras. Pero entonces, si yo salgo de mi ciudad y me voy a otra que quizás hay más trabajo porque no sé, la capital o bueno, lo que sea, pero yo sigo también pensando lo mismo y con ese, con ese pensamiento arraigado, a mi ciudad donde nací y no me muevo y mi mente está allá, pero mi cuerpo está acá, va a pasar exactamente lo mismo, porque no me adapto a la situación y van a haber choques, porque hasta dentro de los mismos países, cada ciudad puede tener culturas diferentes. Y, por ejemplo, no sé cómo son otros países, pero en Colombia es así. Es diferente a la cultura de los costeños, a la cultura boyacense, a la cultura de Bogotá, a la cultura del Nariño, a la Amazónica. Y es un solo país. Y la cultura es tan diferente que choca cuando uno se mueve. Y si yo no voy dispuesto a adaptarme, pues es un gran problema.
1: Ahora también otra parte, y me haces caer en cuenta, es el pretender. Entonces, eh, yo mando tanto dinero a mi país para ver que a mí me va bien y aquí pasando miles de necesidades. Entonces, cuando uno viaja bueno, a su país... no
0: sería para sino el aparentar.
1: Eso, aparentar, aparentar. Y uno va a su país, entonces uno tiene que ir y llevar el dinero para gastarle a todo el mundo porque es que uno le hizo creer. O sea, uno refuerza esa creencia de que cuando uno se va a otro país Lo se que queda pues rico. Que... Y muchas veces no es así.
0: Generalmente no es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, el concepto que hay es que cuando alguien emigra, emigra, en ese caso sería emigra, va a llenarse de plata. Si es inteligente, tiene disciplina, claro, puede tener más opciones. Sin embargo, no es la única. Porque, por ejemplo, en nuestros países, en los países de América Latina, hay gente haciéndose ricos todos los días. Todos los días hay gente que tiene un negocio y empieza a vender y le empieza a ir bien. O sea, no es la única forma. Yéndose del país no es la única forma. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, de, de querer demostrar lo que no es, entonces, y esto pasa mucho. No sé cómo sea en sus países, pero en Colombia pasa mucho que es una persona que llega precisamente a Colombia a darse la gran vida, pero con tarjetas de crédito y cuando llega acá le toca volver a su trabajo normal. O sea, ¿cuál es el problema de decir es que lo que yo gano me da para vivir? O sea, así de sencillo. Sí, me da para mantener ¿Y mi familia. El
1: e ego, es. ego,
0: o sea, es una cultura que tenemos, por ejemplo, que en, en Colombia, como digo, no sé cómo sea en el resto de sus países, pero es la cultura de que yo tengo que demostrar lo que no tengo y tengo que aparentarle a los demás algo que no soy. No, sencillamente yo soy lo que soy. Si me está yendo bien, ok, genial, me está yendo bien. Pero si estoy pasando necesidades, pues, hombre, yo por qué tengo que estar demostrando lo que no es y llegando allá entonces a comprar la última camioneta y a gastarle a todo el mundo y llego acá y sigo en la misma miseria en la que normalmente vivo
1: lo que pasa es que la gente no se de los países y que no, no han podido salir del creo país. que en
0: México es lo mismo, hablado con algunos mexicanos si y me dicen que pasa exactamente lo, lo mismo, lo que
1: pasa es que mira, la gente no en Guatemala de pronto, no, también pasa de lo no mismo saben, no saben que aquí las cosas se consiguen muy fácil <ríe> muy fácil, o sea Ay,
0: voy a contar una historia que me esto me la contó un amigo guatemalteco que pasó en la tierra allá en Guatemala. Fue un guatemalteco a visitar a su familia en Guatemala, entonces eh, no me acuerdo qué pueblo era, y estaban haciendo fila, era un domingo porque estaban haciendo fila, y había una señora que hacía como unos no sé unos tamales, unos pasteles, no sé cómo lo llaman en tu país, y lo regalaba. Entonces llegó el, el muchacho, y este muchacho era el ahijado de la señora que hacía eso, entonces llegó él, pues llegué de Estados Unidos, entonces llegando la señora niñas le dice hola madrina ya vine de Estados Unidos que no sé qué entonces vengo por mi tamal le dice la madrina ah hijo felicitaciones te felicito pero sí forme se vaya haga la fila al final para reclamar su tamal y es exactamente eso o sea porque vamos de otros países no solo de Estados Unidos de España de Italia los he visto o sea se creen ya que son más que los demás porque salieron del país y o sea eso es pura falta de humildad sí. al contrario debería llegar uno más humilde a su tierra porque es que, o sea, bueno, es la no pasa de con
1: todos, ¿no? No pasa con sí, todos. Sí, sí, no, obviamente aquí estamos
0: generalizando. Pero, pero es como
1: lo que algunas estudios decían, si es que el dinero potencializa a las personas. Entonces, en este momento, el, el concepto, por ejemplo, aquí... Eh, y, yo lo, y yo lo hablaba con alguien, es que tener, por ejemplo, ropa aquí en este país es muy, es muy, es muy barato. Unos, eh, ahorita con, con todo esto empezaron a abrir las tiendas y están teniendo del 50, 60 y 70% de descuento en las cosas, que unos zapatos que costaban eh, 30, 40 dólares están en 10 dólares. Entonces, eh, es muy fácil ver a la gente comprado pues muchas cosas porque el, el, aquí el consumismo es muy sencillo, o sea, todo es muy fácil de tener, más que en el país que uno, con el que uno, en el que uno vive eh, originalmente, en el que uno, de donde, de, de, de donde, eh, de uno donde la... somos, sí, de donde somos, donde sí. nacimos, pero ese es también ese concepto de no aclararle, por ejemplo, a la gente decirle, no, es que aquí es muy barato y por eso es que lo compré. O este estilo de vía lo llevo así porque pues ahorro y lo puedo conseguir. No es que yo cojo y tengo un arbolito de dólares atrás y digo, a ver, ¿qué yo tengo? Lo,
0: lo que pasa es que hay algo, y esto se lo he escuchado un economista y es muy cierto. Por ejemplo, la diferencia de América Latina es que las condiciones que dan los gobiernos no son iguales, por ejemplo, a, a las de los países europeos o acá a Estados Unidos. Las condiciones son muy diferentes. Es muy fácil progresar en Estados Unidos por la facilidad que hay de acceder a las cosas, por eso. No es igual en América Latina, allá es más complicado. Sin embargo, hay muchas cosas y es, por ejemplo, eh, nadie está amarrado para hacer un negocio y poder generar más dinero. O sea, a nadie le prohíben eso en cualquier país de América Latina que hay condiciones especiales sí que hay bandidos que van y cobran una cuota todos los meses o todos los días porque se está trabajando sí o sea todos son problemas de seguridad pero como tal la esencia es que no hay no hay una prohibición de que tú puedas generar más dinero del que ya tienes o del poco que estás ganando y es lo mismo acá la diferencia que es que las cosas son más accesibles entonces por ejemplo un carro que es inalcanzable en América Latina aquí realmente es muy barato es comparado concepto, sí. al nivel de ingreso
1: este es el concepto aquí un carro es necesidad en, en, por ejemplo en Colombia es lujo. Un, un lujo un lujo porque pues el, el transporte es mucho mejor el transporte público, público. es mucho mejor que, que el de aquí entonces aquí tener un carro con dos mil dólares te consigues un carro en buenas condiciones inclusive con $500 dólares te puedes comprar un carro entonces um, es, es esa parte del concepto de, de, de tener las cosas. Ahora, de, de esa parte de lo que hablaba con, con, con aquella persona de, que nos planteó el tema, es eso. Por ejemplo, estuvo las tiendas todas cerradas. Ahorita, porque hay 50, 60, 70% de descuento, Hubo la necesidad de ir a gastarse, o sea, un montón de dinero en cosas que ni siquiera necesitaban. Entonces, Ay, voy a comprar mil dólares en ropa y en zapatos. O sea, si lo vas a hacer para vender o mandarlo a tu país para vender, inclusive, bien. Pero o sea, porque no te... realmente
0: había una necesidad en la casa, que oh, no sí, había ropa. O sea, que no había ropa o era que necesario.
1: era necesario, es que nos hace falta esto lo otro, o podemos montar un negocio de ropa, bueno, algo con propósito, bien. Pero yo vi muchas personas inclusive peleándose en facebook hay, hay muchos videos peleándose por una chaqueta que, que era la, la última que quedaba y dos personas discutiendo por eso entonces es realmente necesito necesito llenar ese vacío o necesito gastarme el dinero en cosas porque es que no sé en qué más, qué más hacer con el dinero y, y si tú vas a ver no pues cuando pasan este, este punto estas situaciones son personas que como decía al principio, no han hecho nada por legalizarse. Eh, siguen gastando, siguen teniendo su comportamiento de, de que mi mente está en el país y me quiero devolver. Tercero es, ¿para qué? O sea, es que ni quiero tener casa o sí. no, no hay un enfoque o me sigo eh, yendo al mismo ambiente donde están las mismas personas que se la pasan gastando 100, 200 dólares, inclusive mil dólares en una noche tomando. Entonces, es también mirar qué es lo que yo realmente quiero. O sea, este país te da la oportunidad, los, los países donde inmigras. Y es que de hecho,
0: no solo este, cualquier, cualquier país eso, da cualquier esa posibilidad, pa de la posibilidad. Que es un poco más fácil en los países más desarrollados por la facilidad que, que hay de acceder a las cosas, que los precios son más cómodos. Pero pues en cualquier país hay la misma posibilidad. Oh, sí, sí, claro. Entonces, por ejemplo, sin embargo, pese a eso, o sea, ustedes quizás no lo saben y, y quizás mucha gente dice: No, es que el que está en el cerebro está lleno de plata. No. Aquí en Estados Unidos también hay un índice de pobreza grande, grandísimo. Y yo imagino que en España es igual y en Italia es igual y en, en o sea, en todo lado es lo mismo. Pero el punto es que no es el país, porque así como hay gente pobre, también hay gente rica. Es nuestro pensamiento el que nos hace hacer eso. Entonces, por ejemplo, ese comportamiento que estamos diciendo. Si tú todo lo que te ganas lo estás mandando para tu país, o sea, a ver, nunca vas a poder... Progresarías a mantener esa situación. Ahora bien, otro punto que era el que nos proponía nuestra, la persona que nos sugirió este tema, y es: esas personas que son indocumentadas en todos los países que, que han inmigrado, eh, ¿por qué están en esa situación precaria? Y el que se ofenda, lo siento mucho, pero eso es culpa de ustedes. No es culpa del gobierno, no es culpa del vecino, no es culpa del amigo, ¿por qué es culpa de ustedes? Porque es que, o sea, si tú llevas un año y pasó esto, Ok, probablemente fue algo que se trasladó del suerte. control. Sí, que lo siento porque es mucha mala suerte. Pero si tú llevas 15 años en un país, 20, 10 años, y estás en esa situación en la cual en este momento no has recibido un peso desde hace tres meses porque se acabó el trabajo, porque no, porque no tienes una documentación en regla y no pudiste acceder a los, a los auxilios que dio el gobierno. Hombre, sencillamente empieza a replantearte porque realmente tienes que cambiar muchas cosas. Es ilógico, y esto lo entiendo, mucha gente que le da miedo, por ejemplo, viven aquí con miedo con salen estrictamente al trabajo y vuelven a su casa porque son temerosos de que el ICE son temerosos. El ICE es los de inmigración, la policía. la policía de inmigración, y les da miedo salir y se dedican solamente a tener una vida ermitaña porque les da miedo salir, pero sencillamente es porque no tienen una proyección. Sí. O sea, si tú estás acá y te da miedo salir, entonces enfócate que vas a trabajar 5, 6, 7 años y te vas a devolver y vas a poder estar tranquilo. Entonces también es lo otro, que se aprenden solamente, y ahí viene la parte de la educación. Se acostumbran solamente, por ejemplo, aprendieron a cocinar y se quedan ahí. O sea, no evolucionan un poco más. Y no estoy diciendo que sea malo, porque yo viví mucho tiempo de cocinar y viví bien.
1: Pero, pero, por ejemplo, uno dice, ok, pero si pues, me gustó, fue algo que nunca lo había hecho y aprendí. aprendí a hacerlo y me gustó. ¿Por qué no avanzar entonces en esa rama? Ya no solamente ser el dishwasher, el que lava los platos, sino ya ahí eh, voy a escalar otro poquito y, y sí se puede. O sea, que por ejemplo para los y latinos vencer en este el miedo, país, vencer el miedo
0: y no estoy diciendo no, vencer el miedo y salir y enfrentarte al ICE porque, o a la policía de migración, porque obviamente te van a deportar. Pero me refiero a vencer el miedo a piensa más allá que si el día de mañana te sacan de acá, cuando te van a mandar a tu país, ¿qué vas a hacer en tu país? Entonces, me, yo hablaba esto con alguien me decía, es que lo único que yo sé hacer es cocinar. Ok, entonces tú puedes cocinar en Colombia, en México, en Guatemala, en Argentina, en, en cualquier, en cualquier parte del mundo puedes cocinar. ¿Cómo sí. vas a usar lo que aprendiste en caso tal? O sea, hay que tener un plan B, hay que diseñar Así ese plan es. B. mi
1: papá mi papá siempre me decía, todo lo que usted aprenda es un arte, esa frase me quedó en la cabeza, todo lo que usted aprenda es un arte. Yo por lo menos en ese punto de mi vida ya sé planchar cualquier tipo de material porque trabajé planchando, también trabajé en construcción y no me da pena decirlo porque es que todo esto me ha hecho fuerte. En pleno invierno, en mi primer invierno, eh, me quemaba las manos trabajando en un, en un edificio eh, en construcción pero pues ya por lo menos, eh, bueno, antes ya también sabía poner un tornillo, una puntilla y todo lo que sea, pero esto me reforzó a que yo soy capaz de hacer lo que yo, o sea, de lo que yo quiera, si yo me lo propongo. ¿Y qué quería? Yo quería tener mi carro, quería tener eh, cosas que me volvieran más independiente, a, a por ejemplo, estar de, dependiendo de alguien que me llevara de un lado al otro, o del bus y lo que sea. Entonces, es, también es, es esa parte y decir qué es lo que yo realmente quiero quiero aprender a manejar porque quiero ser independiente para poder ir así sea a la tienda a comprarme eh, cualquier cosa un helado ir a comer un helado entonces también esa falta de proyección y también el ambiente influye si tú vienes a un ambiente donde lo único que ves es venta gente, de, droga, ladrones, de drogas ladrones o en barrios donde solo se la pasan es en la tomadera en la fiesta y no hay como una proyección más de salir adelante pues eso in, in, inconscientemente hablando aquí un poquito de neurociencias esos son las neuronas espejo todo lo que ves también tú lo vas a empezar a copiar entonces porque ese es en el ambiente en el que estás inmerso como decían las mamás como es el dicho dime con quién andas y, y te, te diré, diré quién, quién eres, eres. Eh, lo dije eh, es <risa> por el, fin o no eso es verdad. Si tú andas en ese ambiente, te vas a convertir en, en eso. A menos de que tú digas, no, si yo realmente quiero salir adelante. Voy a hay muchísimos cursos o lo que sea en, en los países. Gratuitos. Gratuitos. No solamente del idioma, sino también de, de otras carreras, de cosas. Sea, así sea básico. Pero es que ahí es donde, donde se empieza ese cambio en las cosas básicas. Ahora, otros conceptos, y lo hablo uh, muy aquí en los Estados Unidos, que la gente viene a tener hijos porque el gobierno les va a dar el dinero, para les da más dinero por tener muchos hijos. Entonces, es también ese estilo de vida que se lleva de, ok, vengo a un país como a, coger, absorber. a absorber el dinero que, que me dan sin necesidad de haberla luchado, trabajado, sino porque, ah, porque entre más hijos tenga, más dinero me dan pero no están viendo el futuro. O sea, sí, esto es momentáneo, pero no, no saben el, eh, 10, 20 años después, teniendo 6, 7 hijos, ¿cómo, cómo se va a mantener la educación que tú le puedes regalar a tus hijos, porque es que todo es un, circo, un círculo vicioso. Si tú estás en ese ambiente, tu hijo va a volver a, o tus hijos También, van a, sí. a estar en ese ambiente y no va a haber realmente una educación. Y, y lo hemos dicho varias veces en este programa. Los latinoamericanos, somos la cultura, una de las culturas más pobres económicamente. Y es también por esa falta de educación. Y, re, y repito, no es una educación profesional. Quien quiera ser profesional está bien, súper. Porque pues eso también nos lleva a otro nivel. Pero me refiero a esas bases educativas de manejar el dinero, de manejar las emociones, de manejar la sexualidad, de manejar la comunicación.
0: Ya llevar una vida integral.
1: Exactamente. Eso es lo que realmente... Eh, la gente necesita, y educar también a la familia, porque es que no, no solamente viene de uno, viene, eso tiene que ser también un círculo vicioso, pero a lo positivo. Si yo estoy en un momento de aprendizaje y quiero hacer cosas bien, entonces también empiezo a involucrar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, y, e inclusive a la misma familia que se encuentra en el país de origen. ¿Por qué? Porque es que si uno no les explica que me gané 20 dólares trabajando, eh, todo el día, por ejemplo. El, o si
0: empiezan a solucionarles en, todo. Ent, como, exactamente. Como hay mucha gente que pasa eh, que no es sino. Ah, a pedirle a la tía de España, a la tía de, de Estados Unidos, a la que está en Italia, que ya le soluciona.
1: Exacto, entonces es esa parte también de educación a la, a la familia donde se encuentra porque es que es explicarle yo no, yo no es que eh, tenga, tenga mucho dinero simplemente que sé manejar mis finanzas y también tú lo puedes hacer entonces eh, y esta es una invitación para los que se encuentran en sus países y nunca de pronto han salido es empezar a, a, a tener también esa educación porque es que si tú en el país donde te encuentres ves que tampoco progresas y la única solución es salir del país pero si vienes con esa mentalidad así estés en el país que estés tampoco vas a, a solucionar muchas cosas que si sí, en unos lugares son más fáciles que otros pero lo que he visto mucho en esta pandemia es que esto ha potencializado muchas cosas primero muchos emprendedores sacaron muchas cosas novedosas en esta pandemia que empezaron a tener dinero un flujo de caja que, que pues les da un, un estilo de vida diferente los que no pues empezaron a empobrecerse también entonces es mirar en qué punto te encuentras tú hoy a nivel económico y, y replantearte en qué debo empezar a trabajar entonces o oh, debo empezar a plantearme en, en hacer eh, un curso cómo manejar mi dinero y aquí va un poquito de promoción promo que nosotros en el mes de agosto vamos a a, a sacar el el ah, julio julio perdón el otro no. mes eh, entre julio y agosto, en eh, julio y agosto vamos a sacar el curso de tu vida está en equilibrio, donde se van a manejar eso. Miguel es una persona, y lo digo aquí, que me ha enseñado muchísimo a nivel de, de finanzas personales, de, de tener un presupuesto, de que todo lo que gasto lo anoto para saber en qué, así sea que me haya gastado un dólar, en qué me lo gasté y anotarlo para tener eh, esa parte de, del presupuesto. Y cuando uno se organiza, esos 10 dólares alcanzan para muchas cosas. así como decían las mamás, se estira el billetico. Eh, yo voy a, man, a manejar la parte de las eh, emocionales y la parte sexual y eh, pues también se va a manejar la parte de la comunicación asertiva. Entonces, eh, quien quiera saber más información sobre este curso que vamos a, a lanzar, nos mandan un mensaje al, al correo. Eh, porque creo que esta parte de la educación es importante. Creo que, que podrá cambiar como muchos estilos de vida inclusive tanto los no migrantes como los inmigrantes a, a, a cambiar esa percepción de pobreza, porque es que no es, ten, no es que nos tengan lástima, ya, que pobrecito yo, se tiene que darme porque es que yo soy pobrecito, sino de que decirles que yo puedo y yo puedo salir adelante. Y la educación es poder, ¿vale? podrá ser una, una palabra, una frase como de cajón, eh, de cajón pero lo es lo es y, no, y, y vuelvo y lo digo, no, los, no estamos diciendo que una carrera profesional y que tienes que ser máster y, y tener mil especializaciones, no. Pero sí tener unas bases en la vida. Yo digo que es educación de vida. Así podrás cambiar también ese concepto. Y inclusive, hasta uno no sabe, tengas la suerte y, y se te ilumine el bombillo y empiezas a tener mucho dinero que ya puedas salir a conocer otros países, solo de paseo, porque es que a, no necesitas irte a quedar en otro país porque estás bien. Entonces, es, es entender esa parte, eh, que uno no está solo, pero sí está solo en el momento cuando uno se quiere meter en un ambiente que no le conviene.
0: Y aprovecho para coger lo, lo que decías, para, me, me pego de ahí para, para hablar de esto, y es, la, y hay, de esto hay estudios, yo generalmente siempre digo esto, y ustedes busquen, tómense en el trabajo de buscarlo en Google, Culturas más pobres a nivel mundial. Los latinos, el, la última vez que lo leí, estamos en el segundo lugar. Somos la segunda cultura más pobre a nivel mundial. Y, es, y esto siempre lo digo. Y es porque desde nuestros gobiernos... Y no estoy responsabilizando al gobierno porque debo aclarar algo. Sencillamente voy a hacer la contextualización. Pero ese cuento de que nosotros... Es que yo estoy mal porque el gobierno, porque el presidente, porque el alcalde, porque mi primo, porque mis papás. No, 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 no. La responsabilidad de que tú estés mal es tuya, no es de nadie más. Tú eres quien, quien maneja tu plata, tú eres quien, quien decide, las de, quien toma decisiones. Entonces, como estés hoy, son el resultado de las decisiones que has tomado, no sé, hace un año, hace dos años, es el resultado. Entonces, dentro de esas culturas más, más pobres, tenemos algo que es peor aún, y es la cultura del merecimiento y la cultura del pobrecito yo. Entonces, esa cultura del merecimiento es... El, el hecho de que yo merezco que me lo den todo porque es que pobrecito yo, yo no tengo comida. Entonces somos felices alardeando de que es que yo soy pobre, es que usted es pobre, es que Colombia es un país pobre, es que México es un país pobre, es que Venezuela es un país pobre. Mentira. América Latina es un país que tiene tanta riqueza. Eh, veía una frase, y eso también es frase de, de cajón, y es, lo que pasa es que no es que seamos pobres, es que tenemos exceso de políticos ladrones. Así de sencillo, eso es lo que tenemos. Y nosotros lo permitimos, entonces le echamos la culpa al político, pero no nos damos cuenta que la responsabilidad es nuestra porque somos los que los ponemos allá. Porque es que le dimos nuestro voto por una teja, por un tamal, por un mercado. El mercado es compra, porque en ese día me pasó que yo decía mercado y me decían, ¿usted de qué está hablando? Es cuando uno va a la tienda a comprar la comida. La comida eh, es culpa de nosotros, nosotros somos los que los estamos poniendo allá. Entonces tenemos la cultura del merecimiento y queremos que todo no lo den. Entonces pasa esas cosas que llegan acá a tener hijos para que el Estado les dé y por eso se va generando esa imagen que tienen de nosotros. Y ojo, no estoy diciendo que no haya discriminación. Claro que hay, claro que hay xenofobia, claro que hay racismo, claro que hay discriminación, claro que sí la hay. Pero el punto es, ¿nos vamos a quedar nosotros en ese punto y, y llorando y Ay, pobrecito yo? No, entonces yo, como le decía a alguien en estos días, Acá en Estados Unidos particularmente hay mucho judío, demasiado judío, pero también hay antisemitismo y por eso uno no los ve a ellos llorando y que porque no me dan, al contrario, cogen eso porque ellos aprendieron desde la Segunda Guerra Mundial a ser fuertes y que la única forma de salir adelante es tomar el control de las cosas y no permitir que otros decidan por uno sino uno tomar el control de las cosas. En este país hay cantidad de árabes hay cantidad de gente de Medio Oriente, hay cantidad de musulmanes. Y los hay, y los discriminan. Pues claro que sí, hay islamofobia impresionantemente. Y eso evita que ellos tengan sus tiendas y vivan bien y se den buena calidad de vida. No, eso no lo evita. Entonces la pregunta es, ¿por qué los latinos hay discriminación? Sí, pero ¿por qué tenemos que nosotros caer también en ese jueguito de que ay, no es que yo soy pobre porque me discriminan? Hey, a los judíos también, a los judíos mataron 6 millones de judíos. Y eso no los, no los ha hecho más pobres. Los, los musulmanes mantienen en, en guerra ya matándose entre ellos y acá los discriminan por el solo hecho de tener la barba ya es musulmán y es un terrorista. Y por eso no dejan de, de progresar y de surgir. Entonces nosotros sí, porque pobrecitos nosotros, porque es que venimos de un país pobre, porque es que somos, tenemos violencia, entonces pobrecitos nosotros y tengo que meterme a un barrio y tengo que regalar mi trabajo. Vea, y esto, y esto es, o sea, sí. vea, para que lo sepan. Esto es una historia para que ustedes la sepan que pasó aquí en Estados Unidos, aquí hace años, la construcción la pagaban mejor de lo que la pagan hoy en día. Y sencillamente porque cuando llegamos los latinos, empezamos a regalar el trabajo. Entonces, un ejemplo, pagaban a 20 dólares la hora, como para que ustedes hagan la idea de cómo cambió. Pagaban a 20 dólares la hora hace 30, 40 años. En, en, estoy exagerando obviamente el precio, pero es como para que ustedes hagan la similitud de lo que vale hoy. 20, 30 dólares la hora... Y llegamos los latinos y empezamos a regalar el trabajo y hacemos el trabajo que se hacía antes por 20 a 9 y 10 dólares la hora, a menos de la mitad o a la mitad de precio. Entonces realmente dice uno, hombre, es, es ilógico. Entonces ahora, por ejemplo, también hay otro punto que no, que es que acá no tenemos dinero, que no nos dan nada. Y yo, yo hago una pregunta y es, por ejemplo, las personas que, se, que legalizaron sus, sus documentos acá, recibieron un cheque de estímulo que fueron 1.200 dólares y también para aclarar porque en, en, a nivel mundial hay una cantidad de chismes con eso no 1.200 dólares de, de ese cheque de estímulo aparte de eso las personas que se quedaron sin trabajo están recibiendo el seguro de desempleo y un estímulo adicional que les da el gobierno la gran mayoría están recibiendo más dinero que cuando trabajaban y pese a eso están viviendo peor o siguen en la misma deuda. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema no es del Estado. El problema no es del gobierno. El problema no es de tu jefe. El problema es tuyo. Porque es que, o sea, antes era que no, que es que me pagan muy poquito. Ahora estás recibiendo más plata y sigues viviendo mal. Entonces, a ver, o sea, en serio, no responsabilicemos a las personas de nuestros errores. Si yo hoy estoy recibiendo más dinero y sigo viviendo de la misma forma o peor, obviamente el problema es mío. O sea, el problema no es de nadie más. Es mi problema. Y con eso no estoy diciendo que vamos a dejar de exigir, ¿no? porque sí pasa. Y yo lo he vivido, que me he dado cuenta que me pagan menos a mí por ser latino que a una persona estadounidense. Hay sí, una
1: desigualdad. Sí. O sea,
0: la hay, existe, sí la hay. Y tenemos que seguir luchando por eso. Sí necesitamos luchar, por, por pero por tener igualdad ante la ley. No igualdad, que todos seamos iguales, porque es ilógico, es ilógico, pero sí igualdad ante la ley. Que si este trabajo lo pagan a 15, a 10, a 8 euros, dólares o lo que sea donde estés, para todo sea así, pero sí la hay. Pero igual es el hecho de que no podemos quedarnos ahí, necesitamos es darle, dar ese paso. Y dar
1: ese valor, y también.
0: Y, y dar ese paso y no importa las desigualdades que hayan ante la ley. Yo tengo que hacer algo por mejorarlo y no quedarme en pregonarlo y no quedarme en decir, y qué injusticia, pero ¿qué estamos haciendo? Okay. ¿Mi aporte es eh, criticar y no hacer nada? ¿O mi aporte es quejarme todo el tiempo? ¿O realmente estoy haciendo algo? ¿Mi aporte es aprovechar y coger votos de, de la gente para ser político y yo meterme mi plata al bolsillo y no hacer nada? Okay. ¿O mi aporte realmente es trabajar por la gente?
1: O sea, aquí, aquí, aquí el regaño y el punto es... Deja no, no, regaños, no, 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 es, reflexión, no es, es, buena es una reflexión. reflexión, pero yo sí quiero decir, deja de estar pasando tanto tiempo viendo memes y videos que no valen la pena en Facebook. Y a empezar... excepción de, como dijo Roberto,
0: a excepción de esto que aquí te estás formando.
1: Exacto, esto es educación también, pero eh, deja de pasar el tiempo, de verdad, es que hay gente que pasa todo el día o en Netflix viendo narcopelículas o, no, o narcoproducciones, narcoproducciones, en narcoproducciones, sí. O, o viendo todo el día el Facebook a chismosear la vida del otro y, y, y criticando y en vez de, de estar realmente proyectando o sea, hacer qué, qué es lo que necesito hacer para eso, para mi vida y cambiar eso por una parte, por otra parte eh, tenemos que tener la parte de que valorar lo que hacemos inclusive en el país de, de origen, si yo estoy trabajando por algo, démosle valor a lo que, a lo que hacemos, o sea que decir sí, que a veces uno regatea o pide rebaja, está bien, pero es que tampoco es de esmerede, de quitarle valor a las cosas. Entonces, si tú estás haciendo ese trabajo, dale valor, porque es que el esfuerzo y todo lo estás poniendo tú. ¿Por qué? Porque así también el país va a empezar a darle valor a los trabajos y a, la situa y a las cosas. Y esa es el, 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 la cuestión de cuando tú vienes o emigras a otro país, vas ¿Emigras? a darle, emigras, vas a darle... Eh, valor a tu trabajo porque es que eh, si sí, es así y dejar de pronto esa, esos estigmas esa cultura que uno trae porque uno no puede hablar porque lo pueden echar, uno no puede quejarse porque lo pueden echar, uno no puede pero, decir pero, nada porque no, lo no importa
0: echar. donde estés en todo lado hay derechos para las personas sí. obviamente si estás en una democracia, si estás en una dictadura, pues tus derechos no existen bueno, si estoy en si una estás...
1: dictadura ni siquiera estaría viendo ese programa porque buen no... punto, no creo que lo estaría viendo, sí. Sí. Eh, pero a todos los, los que nos están viendo, eh, si en el país donde estés, tú tienes tus derechos para, eh, para cualquier cosa a nivel laboral que no te pueden echar porque pediste un día de, de, de te enfermaste y, y tú dices que, que estar en tu casa o que tú tienes tus vacaciones y no te, las pueden, no, no te las pueden dar porque es que tienes que estar trabajando o, o cualquier otra cosa o tu trabajo te ha hecho lesionarte y eso legalmente existe en cualquier país sino que nos han metido el miedo de que si, y pasa no mucho arlar, no en los decir. latinos que si tú dices o simplemente te quejas eh, ya eh, te van a echar entonces es darle primero ese valor a, la, a Obviamente, puede pasar,
0: oh, puede sí, que pase, pase. y ha pasado y probablemente seguirá pero, pasando.
1: Pero ahí El es cuando es, uno entra. Por, ¿Hasta qué
0: punto? Y es lo que yo decía. Bien.
1: Pasa pero por desconocimiento Exacto, de la ley por también. Es que si, si a ti te votan de tu trabajo por decir que no fue trabajo porque si tú tienes días de enfermedad y si tú te pones a leer e instruirte que también eso es educación, podrás también defenderte. Entonces no dejes que, que te manejen por falta de conocimiento y por falta de educación, ese es el punto de, de la charla de hoy, o sea, eh, tú puedes tener un estilo de vida muy buena eh, dentro, de lo, dentro de lo normal, o inclusive muchísimo mejor si, si, si realmente te lo propones, pero es empezar a, a darle como valor a, la, a lo que haces, a tu vida, ¿con qué? Con educación, tú tienes derechos en donde te encuentras, pero si tú te la pasas, en vez de investigar porque te da pereza leer e instruirte, prefieres vivir esa vida así, pues ahí sí, ahí sí por más charlas no. que, que <risa> se hagan motivacionales, que lee, que instruyete, que escribe. Como me pasó no, algún día en,
0: en un taller, cuando podíamos hacer talleres presenciales, estábamos haciendo el taller y me dice una persona, ay, y si me da pereza hacer todo eso, coge tus cosas y vete porque estás perdiendo tu y tiempo acá era una emprendedora acá. o sea
1: era una persona que o sea, quería estás perdiendo emprender tu y tiempo
0: acá. como una persona que quiere empezar un negocio va a decir es que me da pereza hacer eso cómo lo voy a lograr si si me da pereza no pues hazla fácil es ve sí. y consigues un trabajo y te quedas ahí trabajando toda la vida o sea esto requiere del de sacrificio y mucho esfuerzo claro que sí y acá para que no quede como que okay, dieron el problema pero no dieron soluciones hay algo y es el fact identificar ese comportamiento de nosotros los latinos a nivel de mentalidad de pobreza es muy fácil. Y hay que entender pues la historia. Primero tenemos un, un antecedente histórico y necesitamos eliminarlo. Y es la cantidad de gente que hoy todavía dice que es que somos pobres porque los españoles nos robaron. A ver, pues, a ver. No me
1: golpeé, no me me golpeé suena, la mesa me que suena, me suena mucho. mucho a ver. O
0: sea, en serio, eso pasó hace más de 200 años. Y tú hoy todavía en el 2020 estás diciendo que somos pobres porque los españoles nos robaron. Hágame el favor y, y, o sea, sea lógico. O sea, eso es algo que tenemos que erradicar. Está la parte social. Está la parte social de que si yo nací en un barrio pobre me tengo que quedar ahí porque es que esa es mi raíz. No, no, no. Si yo tengo que, como dicen, en despeguela, mi hijo, despeguela. Si tengo que salir de ahí, despegar, necesito hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que, hacerlo, tengo que tomar la decisión. Está por otra parte el lado familiar. La familia es lo que uno más valora. Pero si tu familia es una de esas familias que es uno de los temas favoritos de Angie y es una familia tóxica, una familia que todo lo que tú haces está mal, que ay, es que tengo esta idea, no, eso es lo mejor que es en su puesto y no te deja progresar. O sea, nunca tu mamá nunca va a dejar de ser tu mamá, tu papá nunca va a dejar de ser tu papá, tu hermano nunca va a dejar de ser tu hermano. Pero, Pero si no te dejan avanzar, salir, sí. tienes que apartarte de ellos. No estoy diciendo que no les vuelvas a hablar, no. Pero limita ese acceso con ellos. Tienes, nece, no tienes. Necesitas limitar tanta conversación y vete de ahí. Necesitas salir de ahí. Está otro factor que es el cultural. Y es, por ejemplo, necesitamos quitarnos esa cultura y ese pensamiento mafioso que la única forma de conseguir dinero es siendo narcotraficante y para las mujeres siendo... Eh, ejerciendo la prostitución o consiguiéndose un, una pareja que es narcotraficante. O sea, mujer, primero valórate porque tú eres más que la esposa de. O sea, tú tienes un nombre y tienes un apellido. Uh -huh. Entonces no es ella es la esposa del traqueto ella es la esposa de aquel. No, primero valora. Hombres, muchachos y, y los que creen ese pensamiento. La, la, las cosas quizás, fáciles no o sea, son. Digamos la verdad, puedes conseguir dinero rápido, no fácil, porque conseguir dinero con el narcotráfico no es fácil. Menor que rápido, sí. ¿Qué es más rápido, sí pero a qué costo, a un costo que entonces, por ejemplo, alguna vez hablaba yo con una persona que estaba metida en esa y me decía, es que yo en 20 años ya he vivido lo que ha vivido una persona de 40, sí, pero a qué costo morirse a los 25, o sea, qué o sea, qué lógica tiene eso, uh -huh. no tiene lógica necesitamos quitarnos de la mente esa cuestión cultural de que, no, que es que aplaudimos a los, a los bandidos porque ah qué derraquera y los que no saben de raqueras como, que bueno ser delincuentes Sí, eso es lo mejor. Eso es lo peor lo que, que hay. Es
1: que también, Miguel, hay una parte ahí es que la gente tiene malos los conceptos. Así como tienen el concepto de que el que inmigra eh, va a tener muchísimo dinero porque se fue de su país y tiene un árbol de, de dólares, euros o lo que sea, eh, también la gente tiene el pensamiento de que los ricos no trabajan. Entonces, es que es que los ricos no trabajan y se la pasan en sus yates y en sus cosas. Entonces, sí, yo quiero tener esa vida. Pero no saben, cómo ahí sí, solo ven la punta del iceberg y no ven toda la parte de, de, del esfuerzo y todo lo que tuvieron que hacer para poder surgir. e Inclusive, pueden tener mucho dinero, pero son las personas que tienen que estar pendientes de sus negocios, de, de mirar cómo abrir más caminos, canales, industrias, lo que sea. Entonces, tener una vida requiere sacrificios como Miguel decía y requiere también empezar a moverse y requiere dejar la pereza y requiere empezar a, a averiguar a investigar y a salir de la zona de confort que es lo que más duele porque es sencillo uno hacer lo que le guste y estar ahí y quejarse porque quejarse es lo más fácil eso sea, es lo más facilito no que tú puedes hacer no
0: es la cantidad que se trabaja, sino la calidad con lo que, con lo que sea, conozco gente que tiene tres cuatro trabajos y viven miserablemente. Porque, por la, lo mismo, porque están en no un se ambiente sabe. que no ya Hay mucha funciona. gente que con un solo trabajo viven súper bien. Y, o sea, es algo, es algo supremamente sencillo que dentro, por ejemplo, dentro de esos factores que estábamos hablando, también está, a ver, dije el histórico, el culto, ah, ya, el político. Sí, los políticos en Latinoamérica se roban el dinero. Acá también, con la gran diferencia de que acá hacen... El trabajo y lo que sobra se lo roban, por eso, eh, se, quis, ven cosas, por eso se ven sí. las cosas. Pero en América Latina se lo roban una, dos, tres, cuatro, cinco veces, hacen un poquito y se siguen robando siete veces más. Pero es que eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros. Ahora bien, hay algo que hay que tener en cuenta. Nos quejamos mucho, no sé cómo sea, por ejemplo, en otros países, pero en Colombia la gente siempre está comparando. Es que en Estados Unidos, es que en Suiza es que en Francia, es que en España, hey, estamos en América Latina, hay que ver los casos Punto del a decir, país claro. y aplicarlos al país, porque es que la ideología es totalmente diferente, la cultura es totalmente diferente. Entonces, es que el problema es el presidente, es que el problema es el gobierno, es que el problema es la policía, es que el problema es el ejército, es que el problema... Bueno, cualquiera
1: se le echa la culpa. A cualquiera le echa la
0: culpa, la culpa y no nos damos cuenta que es que toda esa gente, el problema son los jueces... Pero es que toda esa gente está saliendo de la comunidad. O sea, toda esa gente somos nosotros. O sea, que el problema realmente somos nosotros. De que no haya una real mentalidad de querer cambiar las cosas y que queramos la cultura del más avispado, del más abeja, como pasa, por ejemplo... Bueno, pasa... Lo que pasa es que hay otra cosa y es que, por ejemplo, a veces nos enfoca a hablar de un país y no nos damos cuenta que la problemática es en toda América Latina. Sí. Es exactamente igual. Entonces, en los países latinos, Aplaudimos al bandido porque ah, es que es la muy inteligente bien. No, y el que actúa bien es que es, que es como bobito. Que pesar, el toda la vida fue bobito. Es que o sea, tuvo ella tuvo la oportunidad de robarle toda la plata a ese man y no lo hizo. Es que es más bobita Entonces, si aplaudimos eso, obviamente nunca va a cambiar y siempre vamos a seguir en la misma estructura. Y de que salgamos de esa como una de las culturas más pobres, depende de nosotros, no de nadie más. O sea, depende de sí. nosotros.
1: Eh, mira. Miguel, la verdad, este tema es fascinante, porque es que lo hemos vivido en carne propia, lo hemos visto también, pero desafortunadamente el tiempo no nos da para continuar y, y, y seguir desprendiendo esto, pero para así cerrar o ir cerrando es, ¿queremos cambiar? Sí, ¿quieres de verdad tener un estilo de vida diferente?, si tu respuesta es sí, eh, es ahí donde tienes que empezar a trabajar. ¿Qué estoy haciendo yo todo el día? ¿Estar viendo Netflix o realmente empezando a ver en qué puedo emprender, en qué puedo empezar a trabajar o qué puedo hacer para poder cambiar ese tipo de comportamiento? Eh, eso por una parte. Segundo, si tienes que empezar a, a mirar en tu círculo de ambientes, es lo, cuál es el que no, realmente no te está haciendo bien y dirá, Miguel, este tema me encanta. ¿Cuáles son las cosas tóxicas en tu vida? Si tu pareja, si tus eh, amigos. amigos, si tus eh, lugares de, de trabajo. Bueno, todo eso tienes que empezar a analizar para generar cambios reales. Y también empezar a mirar, o, o simplemente yo soy la persona tóxica conmigo misma. Si que, no hay que,
0: como alrededor, quizás yo soy sí, el tóxico. Entonces,
1: eso también tienes que empezar a, a mirar. Y si es así, empezar a trabajar en ello. Eh, hay ayuda, porque solo. Solo uno lo ve correcto. Que
0: esa es la otra. Que aquí, eso sí lo digo porque pasa aquí en Estados Unidos, no sé en otros países. Pero entonces los latinos nos quedamos, que es? Que no nos ayudan, que no nos dan nada. Hombre, y hay cantidad de programas gratuitos y no los aprovechan porque prefieren irse a tomar al a un bar que ir a tomar programas gratuitos que hay por todo lado. Programas para que aprendas inglés, becas para los inmigrantes, hay programas Como para que de puedas, <coughs> para que puedas aprender a montar un negocio puedes acceder a una ayuda, como también hay otras normas que eximen. Pero hay cantidad de ayudas, pero los latinos no les gusta ir y hay que rogarles para que asistan a, pereza, a un taller, también, también. para que aprendan, no sé, es algún arte.
1: ir a estudiar y hacer esa norma. Entonces, no te quejes. Esa es sencillo. Es, es sencillo. Entonces, esa es eh, como nuestra eh, tertulia, podemos decirlo. Y decirles que eh, dentro de ocho días vamos a seguir con las tertulias generacionales porque se nos había cortado, pero eso es importante y vamos con los 20, me encanta porque vamos a, a, a ver cómo está, pasamos de esa transición de los a, a adolescentes a los 20 entonces eh, Si tienes
0: muy... entre 20 y 29 años y quieres participar escríbenos y vas a poder estar participando acá con otra cantidad si de personas. si alguien
1: que quiera participar este, en, en, esa, en esa edad, sería genial tener tu perspectiva de, de lo que está pasando ahora. Eh, bueno, quiero pues gracias, agradecerles a todos los que se han conectado por todas nuestras redes ni los que nos están escuchando también aquí. Si nos escuchas y no nos sigues en Facebook e Instagram, ¿qué esperas? Síguenos. ¿Qué esperas? Ve, ve, ve. Si tú nos estás viendo ahorita y no nos sigues en Instagram, que hemos montado videos y cosas en Instagram que no están en Facebook, entonces ve, no te lo pierdas porque hay dos videos nuevos, Ley de la Extracción y La Sexualidad Más Que Un Tabú. Entonces los invitamos también a que vayan a Instagram. Y en el canal de YouTube. Queremos crecer como nuestro nombre al llegar a más personas para que esto se riegue y haya una educación. Pero solamente con tu ayuda, ahí sí, vota por nosotros, <risa> que nosotros sí queremos hacer el cambio. Solo con su ayuda podemos llegar a más personas. Y, y bueno, puede sonar trillado y todo, pero síguenos y nos like. Comparte nuestra página, porque pues, la información es poder, la educación es poder, pero pues, solo con su ayuda lo podemos hacer.
0: Vale, para todos un gran abrazo. Nuevamente no olviden conectarse, suscribirse y nos vemos en ocho días. Chao.
1: Bye.